3: absolute fantastic strike from distance. It was
0: coming, and now he has his first goal of the season. And in
1: what style? Freddie Montero is back in a big, big way. Oh, what would I say? Attack, attack, attack.
0: Freddy Montero, tan feliz en la primera fase de no golar. Se volvió bajo de él,
1: 35 yardos. Él se lo pone en el faro posterior. Bill Gottman no tiene idea de lo que está pasando. Vean la maldad de ese gol. Siento debilidad por los hombres de banda. En esta temporada en la liga hemos tenido la oportunidad de observar perfiles muy diferenciados en la banda derecha. Y es que la verdad es que me encantan todos. No sé ya hasta qué punto estoy predispuesto para que me gusten. Así que por eso, para despejar dudas, contamos con tres amigos de una tierra que produce este tipo de jugadores de una forma muy distintiva. Andalucía es tierra de desborde, solo hay que ver a Jolubilla y su brillante repertorio de regates. Si te enfrentas a él, sabes que te la va a hacer. Puedes reducir su impacto, puedes incluso hacer que juegue un mal partido, pero es que al final, una vez mínimo se te va a ir. Más calmado es, me resulta el malagueño José Manuel Rebollo. La velocidad es para quien la necesita, debe pensar. Su regate en seco le otorga el metro justo y necesario para poder regalar con un centro un gol al delantero, aunque en realidad la gran parte del mérito sea suyo. Alex Sierra, Alejandro, tiene las dos velocidades. Por eso es complicado definirle y por eso es complicado pararle. Yo me lo imagino como un extremo a pie cambiado, naciendo en la banda pero acabando por dentro y no sé Alejandro si este tipo de jugadores a ti te gustan.
2: Pues la verdad es que sí, ¿no? porque los extremos a pierna cambiada representan esa capacidad de sorprender por el centro y, y permitir la amplitud de los laterales. ¿no? Y España, por ejemplo, llegó al Cenis de su fútbol jugando con, con Iniesta y Silva en banda a pierna cambiada. ¿Estás con
1: Alejandro Arrebollo?
3: Pues sí, precisamente uno de los grandes éxitos para mí del Real Madrid de la primera vuelta fue introducir a Di María por el centro. Vemos que es un jugador que ha rendido bien en banda, pero sin embargo actuando desde dentro ha dado un buen resultado al conjunto blanco.
1: Sin embargo, José Luis, creo que debemos partir con lo que sería quizás el extremo más clásico que tenemos en la Liga. Bueno, quizás también con Joaquín, pero yo me refiero a Jesús Navas.
0: Bueno, la verdad es que creo que, no sé si alguien me acompañará, pero yo soy del gusto, como tú dices, de los extremos clásicos. ¿no? Navas este año se ha salido, sobre todo al final de temporada, y Michel creo que ha sacado al, al Navas que no veíamos desde la época de Dani Alves. Y bueno, ya sabemos que este año atrás no estaba Daniel.
1: ¿Para vosotros es el mejor extremo derecho de la temporada, el mejor hombre de banda, por decirlo de una manera?
2: Eh, yo creo que sí, ¿no? Y además ha
1: pasado a, a ser
2: de ser volante derecho a adelantar su posición extremo, eso le ha liberado un poco de la presión y el retorno defensivo del centro del campo y le ha abierto las puertas del uno para uno donde es prácticamente un seguro de vida, a pesar de que no es un futbolista con un amplio registro en el regalo.
0: Yo creo que ese ha sido el... el... Uno de los puntos a favor de Mitchell con, con Navas esta temporada, ¿no? Que el poco tiempo gastado ha conseguido liberarlo de, de tareas defensivas y prácticamente encaraba en casi todas las ocasiones uno contra uno. Que, que ya sabemos de antes, la época de Marcelino, Manzano o anteriores, que normalmente siempre lo cubría el, el lateral y el interior de turno rival y era casi imposible que Jesús pudiera pudiera hacer un partido de 90 minutos a, a un ritmo frenético, ¿no? Lo
3: cierto es que el nivel al que está ofreciendo Navas es, es difícil encontrar otro extremo a esa altura en la Liga Española, ¿no? Pero, sin embargo, yo no, no me gustaría olvidar la irrupción de un jugador como es Feguli, que ha dado un salto de calidad esa temporada, ofreciéndole al Valencia un trabajo y una, y una llegada que, sinceramente, creo que pocos la esperábamos.
1: Y además, Rebollo, siendo un poquito de ese perfil diferente que comentábamos al principio, porque parte en banda pero su juego interior, su juego por dentro, a veces incluso se confundía con el mediapunta, ha hecho verdaderos destrozos en los equipos de la Liga.
3: Sí, sí, sin ninguna duda, vaya, Figuli ha sido un jugador, toda, toda una revelación jugando por dentro y quizás ha notado un poco más el bajón al final de temporada y de ahí el, el buen hacer de Michel ha convertido a Navas en el,
2: el mejor extremo de, de la Liga. Yo lo que creo también sobre Jesús es que, si bien ha tenido cosas positivas el, el adelantarle de posición, también tiene algo muy negativo. ¿no? Y es que el Sevilla no es un, un equipo demasiado bueno en la salida de balón y Jesús ha ayudado mucho partiendo prácticamente a 80 metros del área a llegar a ella en, en prácticamente una carrera. Y eso quizás, el no estar tan retrasado, pues nos ha, no ha permitido ver a, a Jesús más llegando
1: a posiciones retrasadas. Imagino que vosotros estaréis de acuerdo, yo lo hablaba con Abel en las últimas semanas, de lo importante que puede ser Navas en la selección, porque quizás es el jugador que más profundidad puede dar a un equipo que normalmente está adoleciendo de ella.
0: Bueno, partimos de la base de que Navas es de los que menos encaja en lo que, en lo que nosotros pensamos que va a jugar la selección española. ¿no? Pero eso no, Pero... Solo,
1: no solo es malo, o sea, no es malo no. de por sí.
0: Claro, claro, Sí. la cuestión es tener tener aparte de, de eso a lo que ya estamos acostumbrados a, a jugar y a ver y a disfrutar, tener otra alternativa que, que te dé unas opciones que con los, con los habituales, digamos, pues pues no te la pueden dar, ¿no?
3: Recuerdo un poco a mí lo que, que lo que ha pretendido hacer Pellegrini en el Málaga, es decir... Mmm un estilo de juego parecido, muchos interiores, Isco, Cazorla, pero siempre estaba la siempre estaba la, la variante de Joaquín, el as en la manga, por así decirlo, un jugador que le da una dinámica diferente al equipo y que aporta ese plus, esa, esa, ese punto diferencial que a la selección española le puede venir muy bien en Polonia.
2: Claro, y también tenemos a uno de los mejores nubes del mundo en el remate claro. en el área, ¿no? y, y abrirle esa variante a Llorente pues, con nada eh, llegando a, a línea de fondo y, y centrando, pues puede ser una, una posibilidad más para, para apretar el sistema del juego de juego de la selección
1: Un jugador que quizás sí le puede discutir ese puesto como mejor jugador de banda derecha a Navas es Carlos Vela, que yo tengo aquí un dato que en la segunda vuelta, hasta las jornadas finales era el jugador que más goles había marcado tras Cristiano Ronaldo y Leo Messi que bueno, es que ellos compiten en otra esfera, vaya
2: lo cierto es que Vela
1: eh, a mí también me ha gustado mucho cuando ha jugado
2: en la posición de falso 9 hemos visto, hemos visto muchas veces a, a, a Guerreche no salir en el once titular y ver a Vela en el 9 donde también ha aportado bastante llegada y en banda derecha pues representa eso no es extrema pierna cambiada que con tendencia central y que le ha dado multitud de variantes a la real sociedad para 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 alcanzar una buena posición en la temporada, aunque quizás eso nos ha permitido no disfrutar eh, lo que quisiéramos de Xavi Prieto, que para mí es el gran perjudicado de, de la temporada en la Real Sociedad.
0: Bueno, ya que hablamos de perjudicado, yo creo que otro de los, de los extremos clásicos, de los volantes clásicos que, que nos hemos perdido este año ha sido Pedro León, del Getafe, ¿no?
3: Sí, hombre, realmente Pedro León eh, ha atravesado una etapa difícil, creo yo, mentalmente, pero luego es que es una lástima ver un jugador con el rendimiento que ofreció en Getafe y que haya entrado en eso, a pesar de todo, a pesar de todo hemos, no hemos contado con Pedro León pero en Getafe ha estado Diego Castro que es un jugador con sacrificio, no es un extremo al uso digamos es más goleador en la línea de vela pero sin embargo creo que con los goles ha cubierto un poco la ausencia de Pedro
1: y el otro jugador que tenía yo aquí en mi pequeña particular plantilla es lo que sería la primera vuelta de Di María hasta la lesión que muchos incluso hablaban de mejor jugador de la liga en ese tramo de la temporada que bueno luego se perdió pero ya lo había comentado José Manuel antes la evolución que pegó en esos primeros meses fue una cosa uf, brillante
0: Sí, lo de Di María es, es totalmente asombroso ¿no? una pena que nos hayamos perdido esa segunda vuelta de, de campeonato del argentino pero pero apuntaba a, a, bueno, a un jugador totalmente diferencial y en un Real Madrid que, que no va cortito de estrellas ¿no? Lo, también es, es de señalar el, el sacrificio que ofrece siempre a pesar de, de saberse y de y de mostrarse tan 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 especial en ese equipo ¿no? tan, tan bueno yo creo que Di María
2: además le ha permitido a Mourinho una variante táctica, fundamental sobre todo cuando el equipo sufría en transición defensiva y es que mientras que el Real Madrid si estaba un poco más seguro atrás partiendo de la banda derecha pues ha generado bastante y si el Real Madrid atrás pues dejaba bastante espacio, un jugador como Di María te garantiza retorno defensivo y te garantiza corregir esa, esas lagunas.
3: Sí, pero Di María jugando por dentro mmm, tampoco puede ayudar realmente mucho en, en lo que sería la defensa, ¿no?
0: No, yo creo que exactamente para poder, por lo menos en este, en este Real Madrid, en el, de, en el de esta temporada, su sitio para poder ser sacrificado como, como ha conseguido Muriño era partiendo de la derecha. ¿no? Lo que pasa es que Di María es tan bueno que, que no, se puede quedar, no se puede quedar parado.
1: Aún así, eh, imagino que os mantenéis en, en el tema de Navas, pero os quería hacer una pregunta que considero bastante interesante. Que ya sabemos que, lo dijimos ayer, que el equipo de Ecos va a jugar en un 4-2-3-1 y bueno, más o menos entre comillas, se han elegido a Busquets como mejor medio centro y a Iniesta como interior. Entonces, de todos estos nombres, ¿cuál crees que sería el que mejor encajaría en este 11 virtual?
0: Puede ser que el que mejor encaje sea Naban, ¿no? Por eso que ya comentábamos antes de, de la profundidad. Yo creo que, y más estando en el estado de forma que está, que se encuentra, puede ser un buen complemento para esa banda derecha.
2: Yo también veo un poco, eh, también opto por nada y sobre todo porque Iniesta, so, eh, la duda es que, si Iniesta lo tenemos en el sector izquierdo o si Iniesta lo vamos a poner en el sector derecho. Si jugase en el sector derecho, donde veo que un poco eh, se encuentra un poco menos cómodo, pues tener un futbolista que te, que te aporte tanta amplitud como Nava, pues le va a beneficiar a la hora de tener más espacios para dominar carriles centrales. ¿no?
3: Yo por romper un poco la tendencia voy a, voy a quedarme con Di María porque es que tiene una calidad y un sacrificio que, sinceramente, Navas, en posiciones tan adelantadas, cuesta ofrecer. Depende ya si actúa como extremo, como ha venido actuando en esta temporada, o actúa más como interior. Pero si estamos hablando de, de extremo, yo elegiría a Jesús Navas, y si fuera un poco más interior, elegiría a Ángel y María.
1: Y Rebollo, vaya temporada, se si os viene encima a los malagueños con esa clasificación... Casi, bueno, casi no, vaya, el pase para jugarse la entrada a la Champions, que bueno, imagino que la ilusión que hay allí es una cosa desmesurada.
3: Pues sí, pues sí, la verdad es que después de tantos años de sufrimiento, de goles en lo, y salvaciones en los últimos partidos, esto es un regalo que ha ido del cielo para una afición que, que desde luego se lo merece, se merece disfrutar a estos jugadores y se merece que, que llegue más lejos.
1: ¿Crees que se fichará algún hombre de estos que podemos comentado o de otros en esa banda derecha para, para jugar a parte de Joaquín?
3: Conociendo a Pellegrini me extrañaría, sinceramente. Creo que las prioridades van más por realizar mmm, pocos fichajes, pero, pero de calidad. El Málaga ya tiene una, una profundidad de banquillo y yo creo que si se van a reforzar van a buscar eh, puestos claves. Central, medio centro y sobre todo la delantera
1: imagino José Luis que allá en Sevilla no se va a buscar un hombre de banda derecha precisamente
0: bueno la verdad es que, la verdad es que no, el pobre además último últimamente ha salido declaraciones de Ton de Mour diciendo que, que era imposible competirle el puesto a Jesús Nava lleva ya aquí cuatro años creo que son y bueno termina contrato pronto porque, porque no ha jugado ni un solo minuto, o, o, los minutos de la basura ¿no?
1: ojalá tengáis suerte y Alejandro ¿Te era ya una pregunta más personal para despedirnos. ¿Qué tal se porta Canales contigo en ese blog, en fútbol de seda?
2: Pues la verdad es que bastante bien, ¿no? Me...
1: ¿Seguro? ¿Seguro? No nos va a oír, ¿eh? O sea, puedes rajar.
2: <risa> no, hombre, últimamente está un poco más desaparecido, pero la verdad es que ha ido bastante. Y ahí, me gustaría ahí. también apuntillar un nombre que creo que no hemos tratado y que me parece interesante y es el de Jefferson Montero, ¿no? Yo donde mejor lo he visto es actuando en el extremo derecho y sobre todo me acuerdo de ese partido ante el Real Madrid en el Benito Villamarín y que creo que nos abrió las puertas de un futbolista distinto, no y no solo un jugador de cal, ¿no? sino que desbordó a Marcelo por el centro y que es donde más cómodo se encuentra el jugador brasileño por pura técnica defensiva y yo creo que es el futbolista determinante y mi sorpresa en la temporada.
1: Pues ojo con este nombre y hay muchos otros, por ejemplo, nos hemos dejado en español esa banda ocupada por Sergio García o Vladimir Weiss, que nos ha dejado tan buenos recuerdos, pero planeta pequeño, este planeta pequeño tan andaluz tiene que acabar aquí. Solo os tengo que confesar que Abel me insiste constantemente para que baje a haceros una visita y así poder sentir cómo se vive el fútbol en Andalucía. Yo tengo la impresión desde fuera, desde aquí, desde Madrid, que eso, el fútbol andaluz solo se puede hablar si, si estás, que solo se puede saber lo que es una cabalgada de Jesús Navas, si has estado en uno de los laterales del Pijuán o antes has cantado el himno del arrebato. Espero en el futuro, más pronto que tarde, poder hablar de estos temas con propiedad. Así que chicos, podéis irme pidiendo unos rebujitos y un abrazo amigos.